0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Jag har ett tema på min predikan idag, och den är lite så här annorlunda. Har du någonsin sett en film där folk ska förklara Kanske en relation som har brustit eller någonting som har gått snett och så, så, så brukar man säga så här va. It's complicated. Va? It's complicated. Alltså man ska förklara liksom hur man har mässat upp livet och hur man har kört till det. eller Liksom att det är en lång resa man har gjort och där man inte liksom riktigt har koll på läget. och Kanske att man har en lång förklaring, väldigt många gånger en ursäkt va. Över hur det blev som det blev. Och så säger man, it's complicated. Det är komplicerat. Och sannerligen är det ju så här att eh, eh, våra liv kan vara lite struliga. Vi kan komplicera saker. Vi kan verkligen köra till livet som människor. Vi kan mässa upp ordentligt. Och eh, många gånger så lutar vi oss mot det där uttrycket. Ja, oh, det är lite komplicerat. Det är lite svårt nu. det är it's complicated. Hur många här har verkligen liksom varit där? Bekänn. Va? Om vi bekänner våra synder, han tror fast och rättfärdig det är att han förlåter oss våra synder. Alltså, alltså, det, är, det är någonting i det här. va. Att vi kan komplicera och vi kan mässa till livet ordentligt. Det gjorde jag när jag gick i skolan. Jag gjorde det ibland i familjen. Jag har gjort det i vår relation. Jag har gjort det liksom i kyrkan. It's complicated. Men ibland så tror jag vi har gått på myten om att det är så komplicerat. Va? Så att vi gör det svårare än vad det är. Och vi, 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 vi ställer till det mer än vad vi borde ställa till det. Och så hamnar vi i det där komplicerade hålet. Va? Och där fortsätter vi att skyffla och gräva djupare och djupare och djupare. Och det blir mer och mer komplicerat. Ungefär som när du ljuger en gång. Och ska täcka den lögnen med en annan lögn. Till sist så har du liksom inte kommit på. Liksom, du kommer inte ihåg vad du har sagt va? Du kommer inte så ihåg liksom hur du har... Och det där kan du liksom se på dokumentärer om brott och alla möjliga grejer. Och eller filmer om brott. och liksom så, ska man, så ljuger man i ett läge och sen så säger man Du sa ju faktiskt så här för två veckor sedan. Hur gjorde jag det? Eller så är du politiker och så har du lovat någonting. Så har du glömt bort vad du har lovat. Och så kommer någon sannoliken fram med någon film. Va? Har du sett klippet med, med Donald Trump? Som är alltså över tio år gammalt när han talar om. Han står på en, på en, på en examensbal. Va? Och så talar han om att om det kommer en mur emot dig. Om det så är en mur av betong. Så ska du komma över till andra sidan. Ge aldrig upp. Du måste igenom och komma till andra sidan. Va? Alltså det, är ju, det är ju någon som letar upp. Va? Alla de där gamla klippen som du har i ditt liv. Men tänk om, tänk om egentligen. Som, oavsett om det är för en kompis eller en date eller en businesspartner gör det annorlunda vänd det på sig det är enkelt, jag strulade till det eller liksom eh, det är enkelt eh, jag, jag höll mig inte till sanningen, jag ljög har du hört någon säga det någon gång? har du hört någon politiker säga det någon gång? Eh, det, det är enkelt jag prioriterade fel och vi tappade bort varandra hemma Alltså, det skulle vara ganska skönt att komma till liksom en själavårds någon gång. Och höra liksom bara det som det var. Va? Och att det inte var den andra utan att det var jag. Eller det enkelt. Jag tog ett dåligt beslut. Förlorade pengarna. ja du vet alltså, Det var ju omständigheter då 90-talets början. Du vet, det var ju 500 procents ränta och teleaktien som de släppte sen där liksom i, ungefär vid Melenie-skiftet liksom det gick ner ganska snabbt där och... eller det enkelt jag höll mig inte till Guds ord utan jag syndade it's complicated eller, eller det är enkelt jag ville inte vara trogen jag hade en affär det är inte så ofta man har hört det it's complicated och så förklarar vi livet många gånger Utifrån ursäkten då bortförklaringen när det egentligen är ganska enkelt vi som människor vi ställer ibland till livet och vi gör bort oss och vi misslyckas och vi brister och faktum är att det kanske är så här att de flesta av dina vänner som hör på dina förklaringar de vill egentligen inte höra ännu en lång harang. Om samma sak de har hört tusen gånger från dig. Utan de skulle faktiskt vilja. Förstå, missförstå mig nu rätt va. De vill höra på dig. Och de vill hjälpa dig. Men de vill komma fram till att Gud har ett svar till dig. Som kan hjälpa dig att komma ur det du sitter i. För att komma in i en gudomlig lösning. Så att ditt liv har en framtid där du inte sitter fast i det där hålet där du liksom skyfflar. Va? Och det bara är complicated. Utan att Gud hjälper dig vidare till en lösning på ditt problem. För vi har alla misslyckats, i Bibeln. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Roma brevet 3 och 23. Vi har alla gjort bort oss. Men det finns ett svar hos Jesus som är fantastiskt. Det som är riktigt komplicerat, det har redan Gud gjort någonting åt. Han har gjort det svåra, klart. Han har, han liksom, han har avklarat det som är den svåraste biten. Och det som är komplicerat för dig och mig är att hålla oss till hans enkla plan. Att sätta honom först och hans tankar först. Är det här bra eller? Så Jesus, han har gjort klart saker för dig och mig. För att hjälpa dig och mig att komma vidare med våra liv. och, och När jag tänker på våra tema för det här ordet, just watch me. Som är ett tilltal till oss som kyrka inför 2019. Så så att se på honom och se på hans lösningar för våra liv. Att se på hans möjligheter för våra liv. Att se på hans upprättelse för våra liv. Att se hans hans förmåga att göra det omöjliga möjligt. Att vända på ett nederlag till en seger. Ett utanförskap till ett innanförskap. Det är ju det det som är det fantastiska va? Där vi så många gånger då ibland fastnar liksom i den där låsningen, i det där mörkret. Och det är kört och det är ute för oss och det finns ingen lösning. Och så ältar vi detta om och om igen. Ska vi läsa Bibeln tillsammans? Hebrebrevets tolfte kapitel med här kända verserna för oss. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp. Vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom. Som fick utstå sådan finskap från syndare. Varför ska vi tänka på Jesus? Varför ska vi se på honom? Jo, Så att vi inte gör upp. Va? Så att vi inte tappar modet. Så att vi inte tappar sugen. Så att vi inte bara lever ett... Liksom liv där det hela tiden bara är complicated, va? Utan liksom, eller ställer till det så att det blir ännu mer complicated. Utan ha blicken på honom. Han som börjar våran tro, han som fullbordar våran tro, han som Guds ord säger, har påbörjat ett gott verk i oss och som också ska fullborda dig i oss. Det är han som ska fullborda någonting i oss. Eller hur? Det Gud har börjat i dig ska han slutföra. Och han ska slutföra det inte bara liksom i nöd och näpp, utan i glädje va. Och det här skulle jag vilja ägna mig lite åt idag. Och jag har fyra enkla punkter. Så hur kommer man fram till ett liv? Hur gör man livet mindre komplicerat? Hur hittar man enkelheten i Gud? Hur hittar man den här lättheten när man kan resa genom livet utan att ständigt ha ett, liksom ett släpankare efter sig? Ständigt liksom det där man drar på. Ständigt det där man gnager på. Ständigt det där man maler på. För det tror jag du har upplevt precis som jag. Va? I säsonger i ditt liv när det finns grejer som liksom det bara tuggar och tuggar och tuggar och tuggar. Va? Och det må vara hänt. Därför att livet är också fyllt av situationer som vi behöver dela med. Men hur kan vi resa lättare? Hur kan vi liksom komma över det? Och komma in i en tillvaro där det inte är så komplicerat? Utan det är enklare att leva livet. Nummer ett. Segen har du i Jesus. Alltså din seger är baserad på ditt sätt att resa lättare, att inte resa så komplicerat. Det är baserat på det Jesus redan har gjort för dig. Man behöver ibland en sån här himmelsk dos av alltså någon form av andlig teflonbehandling. Sprid i guds, liksom teflon coating. Och sådana här pannan du vet, som du ser på reklamen ibland på tv, liksom, där ingenting fastnar på. De kan stoppa i hur mycket som helst, där de är elda på. Och, du, allting bara torkas bort lite lätt. Sådär, va? Det finns någonting i Gud, och någonting som Jesus gör för våra liv, som, som gör det enklare att leva livet. Inte så komplicerat att leva livet. Segen är baserad på Jesus och det han har gjort för dig. Det står i den här texten att, att Jesus han sitter på högra sidan om Guds tron. Högra sidan om Guds tron. står i vers 2 här. Vi läste det precis från Hebrevet 12. Tänk på honom. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Vad betyder det? Vad betyder det? Högra sidan. Dexterad domini på latin. Vad betyder det? Jo, den högra sidan var ju en sida av auktoritet. Du kanske hade en stor fest och de viktigaste vännerna kunde bjudas in till en sån position. Och den här sidan, dexterad domini, det som var en sida av auktoritet och av makt. Det var liksom som, som Guds wingman. Hans högra hand. Va? Det var som eh, om du skulle se filmen Top Gun. Va? Nu är det... Det är ju nästan som att man skulle säga att det är bara medelådden som förstår vad vi pratar om nu. Så Om du bara hör det ordet nu och vet vad det handlar om så tillhör du alltså inte det yngre gänget utan du tillhör det mogna gänget. Va? Alltså, la 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 Wow. Ja? Ja, bara, en del av er ni gick igång direkt, ni bara hörde den sången eller hur va? take my breath away come on goose come on goose iceman man. La, 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 la att ha ryggen på din kompis va i en svår situation goose wingman, det är alltså han som, som på något sätt backar upp va och Gud, han har placerat Jesus på den sidan därför att fadern och sonen de hör ihop. Men Bibeln är också oerhört klar och oerhört tydlig. Om du läser Efesbrevet 6 och vers 7 så står det så här, titta här. Han, alltså Jesus, eller Gud har uppväckt oss med honom, med Jesus och satt oss med honom, med Jesus i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Alltså, när du blir frälst så intar du en ny position där du inte är under utan du är över. Och du intar en position tillsammans med Kristus som är dexterad dominiva. Alltså du är i en position av auktoritet va? När Jesus sänder ut lärjungarna, jag kan läsa om till exempel i aposteln eller i, 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 i Johannes va. 28 va. Så, så kan du se att åt mig har blivit given, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Gå därför ut. Gör alla folk till lärjungar. Jag tror att jag tar den andra mikrofon. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är det grekiska ordet exosia som betyder delegerad makt. Jag har all makt i himlen och på jorden. Jag delegerar den makten åt er så att ni kan gå ut i den makten för att göra alla folk till lärjungar. Alla folk till lärjungar. Vi går alltså inte i vilken makt som helst. Vi går inte i vilken kraft som helst. Vi går i hans makt. Vi går utifrån en position av auktoritet så att att segen den har du i Jesus, segen har du inte i din egen kraft, du har inte din seger i din egen duglighet. Du har din duglighet i Jesus Kristus, han är din duglighet, hans makt är din duglighet, hans makt är din kraft. Och det är det som gör att din blick kan vara full av seger istället för, för liksom den här ursäkten va? Alltså istället för att ständigt blicka på dina nederlag ständigt blicka på dina tillkortakommanden ständigt blicka på dina svagheter så ska du blicka på hans styrka du ska blicka på hans kraft du ska se på det som är hans förmåga därför att hans förmåga är någonting han vill ge dig låt oss ha blicken fäst på Jesus i brevet 12 och 2. trons upphovsman och fullkomnare det står i brevet 10, vers 12 så här men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida. Och vänta nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Alltså, du är made perfect i honom. När han ser på dig så ser han inte på dina problem. Han sätter på sig Jesus- glasögonen, och så ser han dig genom Jesus glasögonen, och så ser han det är Jesus som täcker dig det är Jesus som cover you det är Jesus som övertäcker din synd dina problem, dina nederlag dina ursäkter dina it's complicated och så ser han en annan styrka hos dig, som gör att du faktiskt trots att du ibland i livet strular till det jag vet det, hallå Till och med du, till och med du, tappar jag. Till och med du, strula till det. Men Jesus är det som made us perfect. Han är den som perfekt gör oss. Och det är det som gör att man kan resa genom livet på ett annat sätt. Man behöver inte resa liksom att ständigt hålla på att komma med alla de här. It's complicated. Nej, det är ganska enkelt. Jag strular till det, men Gud är god. Eller, ah, det är ganska tufft nu, men det finns seger i Jesu namn. Eller, jag är sjuk, men jag tror att Jesus ska ge mig ett genombrott. Och jag vet inte hur det går, om jag blir helad eller inte helad. Men jag vet att jag kommer att bli helad i alla fall en dag. Är det här eller där så kommer jag att bli helad, va? Är du med på att säga säger? Det liksom skapar en helt annan, det skapar en helt annan liksom attityd till livet. Att istället för att segla genom livet med det här tungmodet som ständigt är så betryckande. Och nedtyngande så kan vi lyfta blicken och säga hej. Det kanske är lite komplicerat, okej okay då. Men Gud är god. Och jag sätter min tillförsikt till honom. Jag sätter min förtröstan till honom. Jag litar på honom och hans förmåga att faktiskt ta mig igenom det här. Det är klart för alla tider, stod det i texten. Han har gjort det här och det är klart för alla tider. Och så står det att han sitter ner. Du vet, Jesus han sitter ner. Vet, när man sitter ner så är det ju en position liksom där man vilar va. Jesus är ju inte nervös va? Jesus är inte duggstressad. Han är inte dugg liksom, eh, ja, bara så här. Vet, pressat angelägen. Va? Utan han, han, han sitter ner utifrån en fullbordad, ett fullbordat arbete. Det är klart va. Så sitter han ner och så väntar han bara på att allt ska läggas i ordning. Alla hans fiender ska, ska läggas som en fotastol. Va? En pall under hans fötter. En dag är det över. Va? En dag är det färdigt totalt. va? Och fram till dess så, så irrar inte Jesus omkring. Va? Utan han har sänt oss. Och han kommer att fullborda i oss. Han kommer att förverkliga i oss det han har kallat oss öra. Och det kommer att ordna sig. Det kommer att bli bra. Vi kan slappna av. Gud är god. Och har du strulat till det? lita på Gud. Han kommer att hjälpa dig. Segen finns i Jesus. Det står ju att han, han, Jesus han säger till oss i Johannes 8 att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Han säger inte bara att ni ska, sanningen ska göra er fria. Nej, han säger att ni ska lära känna den. Alltså det finns en mognande, ett utvecklande, ett lärande i det. Att sanningen om Gud det är den att han älskar dig oavsett vad du har gått igenom oavsett vad du har varit med om och den sanningen att hans kärlek den räcker för dig att det är klart det är det som gör dig fri att resa genom livet utan den här draggen bakom dig det finns en seger i Jesus som gäller dig Amen Så det gäller att förbli i hans ord för det var ju det han sa om ni förblir i mina ord om ni förblir i mina ord så är ni mina lärjungar och ni ska lära känna sanningen och den ska göra er fria. Johannes 8. Det andra är det här. När du är nere, prisar dig upp. När du är nere, prisa upp. Jag hade en pastor i den här kyrkan en gång i tiden som heter Peder Malm. Han sa att man kan be ner sig, men då får man prisa upp sig. Och Det har reflekterat över det många gånger. Tänk hur många gånger vi kommer till Gud med alla våra behov, va? Och så talar om allt som är jobbigt och allt som är bekymmer, alla som är problemen. Så kan man nästan, Gud, kära, kära Jesus, kära Jesus och, och, och Gud, och Gud. Och, och, och allting i liksom den kommunikationen blir bara fylld liksom av bördor. Det är som att komma till sin fru och ständigt bara tala om alla problem man har. För det är ju också en relation. Om jag bara skulle tala med, med Ulrika om alla våra problem, allt vi har misslyckats med, alla, alla all kamp vi har, va? Alltså det gör någonting med våran relation. Va? Men Gud, han vill inte bara att vi ska, det står ju att vi ska få komma till honom med alla våra önskningar, allt som finns, absolut va. Men jag tror att man rent psykologiskt också kan be ner sig va. Det är bara liksom det här ständiga malandet efter behov va. Men då får man prisa upp sig. Titta på det här bibelordet här, ifrån Saltaren. Jag vill alltid prisa Jag vill alltid prisa Herren. Och här det, det är den enda prisen som ska vara i din mun. Det är den som kommer här. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren och ödmjuka ska höra det. Och glädjas. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte råda av skam. Här är en plågad som ropade och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Nästa. Ja, då ska jag läsa vidare i mina egna papper här. Då står det så här. Herrens ängel vakar runt om som värdar honom och han befriar dem. Och så står det i vers 9, så är det psalm 34, vers 9. Smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr till honom. Smaka och se att herren är god. Jag vill för alltid lova herren. Alltid prisa honom. Alltså, och jag, bara ur den här salmen här. Vers, är, 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 salm 34 så ser jag i de här verserna några jätteenkla saker. När när ska jag prisa honom? Alltid, står det. Ständigt, står det. När du är skrämd, står det. När du är plågad, står det. När du är nöd, Alltså när ska du prisa herren? Alltid. Skrämd, i nöd, blågad, bördor, bekymmer. Prisa herren. Hur ska du prisa herren? Kan man också läsa i, i, i versen här. Ja. Stolt. Du är min Gud. Du är min Gud. Sam 91 talar om att så säger den som vilar under den allsmäktiges skugga. I herren har jag min tillflykt och min borg. Stolt. Gud är min Gud. Han är min Gud. Jag vet inte vilken Gud du tjänar, men det är min Gud. Han har förmåga. Stolt. Ödmjukt. Det är ingen motsats mellan vara stolt och vara ödmjuk. Va? I det här fallet. Det är inte stolt över den jag är utan den är i honom. Va? Ödmjuk. Alltså att ödmjuka sig under Guds hand och bara lita på att han, han tar hand om dig. Tillsammans står det. Ska man, ska man prisa honom? När man strålar fröjd, utan skam, i värdnad. Man ska smaka. Hur ska man prisa Gud? Ja, man smakar på honom. Hur smakar Gud? Hur smakar Guds nåd? Hur smakar liksom Guds tilltal? Hur smakar Guds kraft idag? Vad smakar Gud idag? Jordgubb? Äh? Nåd? Tro? Uppmuntran? Tillflykt? Det är liksom upp igen, va? Det, det smakar någonting. Att höra dig istället för du duger inte. Du platsar inte. Det är kört för dig. Det är omöjligt det här. Oh, it's complicated. It's complicated. It's complicated. Gud han vill lätta på den bördan. Och säga lita på mig. Liksom, ha förtröstan på mig. Eh, kom till mig. Det finns råd att utväg hos mig. Det är en annan smak va? Av det tilltalet. Vad är responsen då? Jo, Gud svarar står det. Gud räddar. Gud frälser. Herrens ängel står det. vakar runt dig. Han befriar. Det finns en salighet. Oh, saliga. Det är inte bara saliga inga här i kyrkan. Alla är saliga här. Alla är vi saliga i honom. Alltså det finns något som fyller oss av ett välbehag när vi kommer och prisar upp oss. Det är därför vi lyfter våra händer. Det är därför vi proklamerar namnet Jesus i kyrkan. Det är för att det lyfter oss va? ifrån det som är våra bördor. Så segern har du Jesus. När du är nere, prisa upp dig. Nummer tre, det är den här. Använd dina motmedel. Du vet, när man har ett, ett flygplan som attackeras i en stridssituation så kan man tända sådana här motmedel, facklor som den skjuter ut. Så till exempel en, 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 en robot va? kan, kan liksom attackera dem där istället så luras och luras att tro liksom att det är något annat jag ska attackera. Och tala om Tappkan tidigare. Då. Vad finns det för motmedel i våra liv? Jo, för det första så finns det något som kallas för bekännelse. Det finns en enorm befrielse i att bekänna. Nu tror jag inte att vi ska ha liksom någon, någon typ av så här offentlig bekännelse. Där du strulade någonting igår så ska du komma fram och bekänna för hela kyrkan att du strular. För då skulle vi inte få göra någonting annat i den här kyrkan. Hallå? Även du som är så jättefin. Men du ska komma till Herren va? Och kanske behöver du någon gång komma till någon och säga du, Det här har hänt i mitt liv. Och får den människan att bara, liksom, bara lösa dig från det där. I första Johannes så står det så här i kapitel 1 och vers 9 och 10. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vem är det som ska förlåta dig? Är det jag som ska Nej, det är han som ska förlåta dig. Jesus förlåter dig. Så när du kommer till honom och bara liksom ständigt, liksom, it's complicated. Nej, sluta mörka för Gud. Du behöver inte mörka för Gud. Han känner ju allt ändå. Men kom till honom och bara bekänn. Gud, jag strulade till det. Det här har hänt i mitt liv. Förlåt mig. Och han renar dig. Det är ett pågående presens va? Det bara, det bara fortsätter. Det täcker dig. Kontinuerligt. 24-7 Hans blod täcker dig. Det renar dig. Det är inte så här liksom att du blir frälst och sen så strular du till i livet liksom och så går du någonstans. Kanske till och med går bort ifrån Gud på något sätt. Men han, han lämnar inte dig liksom. Hans nåd är inte så billig va? Så att han överger dig för ett misstag. Hans frälsning var inte så lättköpt. Så att han ger upp dig för att du har en dålig dag. Men vad du behöver göra är att komma tillbaka va? Det är bara att hålla dig nära honom. Bara hålla dig nära honom. Säga Gud. Förlåt. Gud. Det här var inte bra. Och hans blod. Det renar dig. Från alla dina synder. Det är ett pågående verk. Det är underbart att få leva det här livet. När vi liksom så lätt vill eh, se att våra misstag blir liksom den där stora stora bördan. Synda bördan behöver få lyftas av. Och i bekännelsen inför honom så kan du resa lätt. Genom livet. Det ett motmedel. Det andra det är glädje. Därför att det finns en enorm glädje i Gud. Därför att Gud har gått före. Jesus var fylld av glädje. Det står i texten i 12 som vi läste här i vers 2. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan av Guds tron. I Johannes 15 så säger han. Detta har jag sagt. För att min glädje ska vara i er. Och bli fullkomlig. Visst är det intressant? Vet du den här glädjen man får när man blir frälst? Det är en glädje som Gud gör. Ska be teamet komma upp här. Kanske tänker du mest på Jesus som liksom the passion of the Christ. Va? Smärtornas man. Han blir slagen för våra missgärningar. Det är Det är ju sant. Att allt blev lagt på honom. Det är sant. Men Jesus var fylld av glädje. Det står i Hebrevet 10 att han hade mer glädje. Eller första kapitlet kapitlet i Hebrevet. Han hade mer glädje än sina bröder. Han var smord med mer glädje. Och jag tror att det finns en stor missuppfattning om hur Gud är. Gud är inte arg. Gud är inte besviken. Gud är inte nere. Gud blir inte deppig för att du gör bort dig. Du har alldeles för hög. Jag ska säga, du tror alldeles för mycket om dig själv i så fall. Gud är glädje. Alltså, Bibeln talar om att Gud är så mycket glädje att det är en del av vem han är. Gud är glädje. Hela hans existens är att Gud är glad. Och din glädje är en reflektion av vem Gud är. Det är inte en reflektion liksom av vad du har gjort. På grund liksom av vem Gud liksom gillar eller inte gillar. Gud är glad. Och Gud är glädje. Va? Så jag tror att många av oss vi behöver förändra synen på vem Gud är. Att Gud är glad. Gud är lycklig. Gud har det härligt. Han kan ha det härligt med sig själv. Han kan vara glad tillsammans med sig själv Men Gud är glad i grund och botten Gud är, inte, Gud är inte arg i grund och botten Gud är inte besviken på dig Gud är glad Och han vill att du ska komma över i det som är hans segesida I hans glädje Din glädje Det står så här i Nehemja I kapitel 8 Denna dag är helgad åt Herren er Gud Sörj inte, gråt inte allt folket grät nämligen när man hörde lagens ord. Därför att det här med förkunnelsen och Guds ord hade varit borta från dem. Och äntligen fick man höra Guds ord och det gjorde någonting med deras känsloliv. Men så står det att Nehemia och profeterna säger till dem. Han sa till dem, gå äta ät bästa mat. Vad som du skulle ta ditt bästa måltid idag? Det riktigt sötaste vin i texten här. Skicka gåvor till dem som inte har något färdigt. För denna dag är helgad åt Gud. Det är därför jag går till Guds hus med glädje varje söndag. Va? Och så står det. Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er starkhet. Kanske är du svag idag. Vad handlar det, vad handlar det här om? Att hitta glädjen i Gud. Va? Gud glädjer sig över dig. Gud ser på dig med glädje. Jag ska avsluta min predikan här. Och den fjärde punkten tar vi en annan dag. Du kommer aldrig att bli andligt stark. Du kommer aldrig resa genom livet utan ursäkter om du tror att Gud ständigt är arg på dig är du med på vad jag säger Gud är inte besviken Gud är inte arg Gud är inte bedrövad och ledsen Gud är glad men han vill att du ska komma in i hans glädje in i hans frihet in i det här underbara livet tillsammans med honom bördan av börja prisa honom har du bett ner dig, prisa upp dig Prisa upp dig. Ska vi ställa oss upp, allesammans? Ska vi göra så här i den här avslutningen av Guds att vi bara lovar Jesus tillsammans? Jag tror att det har varit ett ord till någon idag om att bara få lyfta av en börda, sluta skotta i gruppen, börja lova honom, börja prisa honom, börja tacka Jesus. Ska vi lyfta upp namnet Jesus tillsammans? Far jag bara tacka dig här för att du är här den här morgonen. Här, vi tackar dig för glädjen i dig Jesus. Jag tackar dig för att du är starkare än alla våra medelag och misslyckanden Gud, herre. Jag tackar dig för att glädjen hos dig, herre, den övergår allt det som vi kan omfatta vårt intellekt, Gud. Du ser den som står i en pressad situation, kanske en situation där man säger att det är komplicerat nu, herre. Vi väljer att se på dig, Jesus. Vi tackar dig för att du har lösningar, att det finns svar hos dig, Jesus Kristus. Vi väljer att se på dig, Jesus, så att vi inte tappar modet och ger upp, herre. Vi tackar dig Jesus för att det finns styrka hos dig. Det finns kraft hos dig. Ska du göra så här enkelt att du bara lyfter dina händer nu och så lovar vi Gud tillsammans. Vi tar ett medvetet inre beslut om att sätta honom före allt det som vi har gått igenom och bara tacka honom för framtiden. Den tillhör dig i Jesu namn. Jag står med upplyfta händer och mitt hjärta